0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Axel. Axel, il est coach business et il se présente comme propulseur de business. Il aide les entrepreneurs du web, les coachs, à propulser leur business. Dans cette interview, on a parlé ben, de son parcours, comment il en est arrivé là. Sachant que Axel, il a 24 ans, donc on a parlé vraiment de confiance en soi. On a parlé de motivation quand on lance son business. On a parlé aussi de détermination et on a aussi abordé le sujet comment propulser son business, comment passer d'un point A à un point B et développer son entreprise sur le web ou son entreprise de coaching. On a parlé aussi d'échecs, d'abandon. C'était une interview vraiment enrichissante et complète. J'ai hâte que vous écoutiez cette interview et si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire sur YouTube si vous préférez, le format vidéo qui est disponible sur YouTube. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Salut Axel Hello Vanny. Écoute, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel, donc bienvenue à toi
1: Merci à toi pour l'invite
0: Eh bien écoute, avec grand plaisir, donc je t'ai présenté un petit peu en amont, mais par contre, j'aimerais que là tu fasses un exercice que je demande à tous mes invités, c'est que tu te pitches en 30 secondes. Qui es-tu Que fais-tu euh...
1: Propulseur de business, donc j'accompagne les coachs, les experts qui ont déjà un business aujourd'hui à le propulser, le passer au niveau supérieur et donc de mettre des process, de créer des systèmes pour attirer plus de prospects et convertir plus de prospects en clients. Donc, je m'appelle Axel jury
0: voilà. Ok, cool. T'as quel âge
1: 24 ans. J'ai eu 24 ans euh, dans le mois de novembre.
0: Waouh, ok, j'adore euh, les business coachs euh, qui se disent euh, propulseurs de business à 24 ans, j'adore. Euh, écoute, merci beaucoup, c'est cool. Euh, donc là, je vais te poser trois questions pour apprendre à se connaître un peu plus. La toute première question, c'est si demain, tu gagnais 1 million d'euros, 2 millions d'euros, euh, même allez, faisons-nous plaisir, 5 millions d'euros comme ça sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que tu ferais avec Écoute,
1: je pense que je ne ferai pas grand-chose de plus. Euh, du moins, mon train de vie serait peut-être le même, même si je pense que je ferai plus d'activités, peut-être un petit peu plus folles. Mais euh, bah, concrètement, je donnerai plus d'argent à ma famille déjà premièrement. J'investirai, pareil en fait. Moi, j'ai un peu une stratégie par rapport à l'argent où il y a une partie j'investis, une partie j'épargne, une partie je donne, une partie où je m'éclate avec. Et je pense que je ferai la même chose, mais à un degré vraiment… Euh, plus élevé. Beaucoup... Non, vrai, plus élevé.
0: Ok, pas de petit achat immobilier, euh, pas un petit bateau qui traîne par-ci par-là. Ah
1: oui, vraiment, évidemment, évidemment. <rire> un million, deux millions, trois millions, euh, je pense que d'abord j'investirai, je ne penserai pas trop euh, à, à acheter, mais euh, ouais, si une maison, en tout cas, ce serait excellent. Surtout, je voyagerai beaucoup, je pense.
0: Cool, ok. Bah, écoute, Merci pour cette réponse. La deuxième question que j'ai à te poser, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire euh et qui, voilà, qui est pour toi vraiment euh, comme un mentor ou une source d'inspiration euh, pour toi, et qui, du coup, t'a aidé à, à te développer, à avancer
1: euh, Moi, j'ai eu beaucoup, auparavant, c'était au Théophile Filelier, donc c'est un ancien, enfin, c'est un entrepreneur, mais euh, il n'est plus trop sous le devant de la scène, on va dire. Il m'a beaucoup justement euh, inspiré parce qu'il était de la même ville que moi. Donc, du coup, je me suis beaucoup identifié à ça. Et euh, sinon, David Laroche m'a vraiment beaucoup, beaucoup euh, inspiré. Évidemment.
0: Ouais, j'adore David. Ouais, cool. OK, pourquoi tu… Euh, qu Qu'est-ce qu qui te fait kiffer euh, chez, chez David
1: bah, Pour moi, c'est sa simplicité, en fait. Il est vraiment très, très simple. Et en fait, je pense que c'est peut-être l'amour qu'il donne aux autres. Ouais. Moi, je suis beaucoup comme ça. Et lui, ça se voit qu'il apporte énormément d'amour, de bienveillance, un amour inconditionnel. Et ça, je trouve ça, je trouve ça top.
0: Trop cool, ok. Et la dernière question, ça serait une chose qui t'arrive de positive en ce moment, une ou peut-être plusieurs choses si tu en as, mais qui t'arrive vraiment, euh, c'est vraiment super positif pour toi, tu es super content euh, et ça te met en joie.
1: Moi, je dirais de la chance, de la chance, euh, parce qu'au final, ça va résumer plein de choses, c'est que j'ai l'impression d'avoir de la chance là au niveau de mon business, au niveau de l'argent, j'ai l'impression d'avoir de la chance avec les résultats que j'apporte à mes clients, j'ai l'impression d'avoir de la chance... Euh, moi, dans mon développement personnel, etc., avec ma chérie au niveau de notre couple, etc. Donc, je dirais plus la chance la oh. sur plusieurs domaines de ma vie, en fait.
0: Ok, c'est super marrant que tu dises la chance parce que dans le développement personnel, tu sais, on ne parle pas de chance, on parle de finalement euh, qu'on s'est créé ça. Tu t'es donné les moyens de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça si on devait rebondir directement
1: Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose au-dessus. Après, au final, est-ce que c'est nous-mêmes qui l'attirons ou autre Je ne sais pas. Moi, j'appelle ça un petit peu de la chance. Et euh, dans tous les cas, le principal, c'est que ça continue. Donc, peu importe comment ce que je l'appelle. Pour moi, le principal, c'est que ça continue comme ça. Okay. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit, euh, un petit pourcentage de chance qui, qui arrive quand même.
0: Ok, donc en fait, finalement, la chose qui t'arrive de positive en ce moment, elle est sur plusieurs domaines et c'est un, un peu une espèce d'énergie positive comme ça qui est là et qui te propulse un peu partout. J'aime bien ce terme propulser, je crois qu'on va le garder tout au long du podcast. Alors maintenant, la première question pour commencer ce podcast finalement, c'est me décrire comment tu en as arrivé là, qu'est-ce que tu faisais avant, euh, d'où tu viens finalement, un petit peu quel parcours tu as et comment ça se fait qu'aujourd'hui tu es coach business
1: Ok. Alors, en fait, moi, il y a peut-être cinq ans, je crois. Ouais, cinq ans. Euh, juste après les études, je devais être coach sportif, mais j'ai pas, j'ai pas passé justement les tests de coach sportif parce que je faisais beaucoup, beaucoup de sport, football, musculation, etc. Et je m'étais blessé au genou. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais reporter ces tests de, de coach sportif. Et en fait, je suis parti à l'usine. Donc, ça n'avait rien à voir. Mais mon père m'a dit, mais écoute, voilà, c'est un peu le, le, la suite logique pour les Durier, la famille Durier, c'est de dire, OK, bon bah, tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as eu ton bac ou pas, bah, c'est pas grave, tu vas venir avec moi à l'usine pour faire un peu d'argent. Donc, j'ai été à l'usine pendant un an et demi, deux ans, j'ai travaillé avec mon père et du coup, mon frère qui travaillait là-bas aussi. Et, euh, et je me suis fait virer au bout de, de 16 ou 18 mois. Euh, bref, ils m'ont arrêté tout simplement. Et puis… Euh, j'ai été d'usine en usine. À un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai décidé de créer ma propre activité. Je me suis formé vraiment à 200% sur le blogging, les tunnels de vente, Instagram. J'ai développé plusieurs business qui ont fonctionné. Le premier n'avait pas fonctionné. Les autres ont commencé à fonctionner petit à petit. Euh, et euh, à un moment donné, j'ai été coach Instagram pour les esthéticiennes. Donc, c'est le seul homme en France ou le premier, on va dire, à être coach Instagram uniquement niché sur les esthéticiennes parce que j'avais accompagné ma petite amie à développer son compte Instagram, etc. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a fait un peu un, un nom sur ce domaine-là. Et puis, euh, j'ai kiffé, j'ai pris beaucoup de plaisir justement à les accompagner, mais en fait, à chaque fois, les protéines angulaires, elles sont un peu limitées en termes de résultats, d'argent qu'elles peuvent gagner. Tu vois, elles ne peuvent pas gagner vu qu'elles sont toutes seules généralement. Je n'avais pas les compétences de, de leur faire recruter des personnes, etc. Donc, je leur donnais des compétences, des capacités, des connaissances pour attirer des clientes sur Instagram. Ça marchait, mais voilà, elle gagnait 4, ouais, 4 000 euros par mois et pourtant elle n'avait presque plus de vie perso. Quoi. Ah ouais. On est assez bloqué et puis j'ai accompagné un coach sportif, un coach de vie, un, un coach en immobilier. J'ai vu qu'ils avaient eu des super résultats parce qu'ils disaient Ok, Axel, comment tu as fait pour faire 5, 10, 15 000 là ce mois-ci euh, C'était très instable, mais ouais. ils me disaient bah, Comment tu as fait et Du coup, je leur montrais comment je faisais et je prenais beaucoup plus de plaisir à les former eux à coacher les esthéticiennes. Et donc, du coup, ça m'a amené à devenir business coach.
0: Ok, cool. Alors attends, tu es juste un tout petit peu allé trop vite pour moi dans le sens où euh, tu es passé de, de l'usine à euh, « ouais, je me forme en tunnel de vente ». Mais à quel moment dans ta tête, ça t'a juste euh, traversé l'esprit, tu vois Est-ce que tu t'es pas dit bah, « il faudrait que je trouve un taf au milieu, je ne sais pas moi, de vendeur dans le marketing, commercial, n'importe », tu vois Pourquoi tu t'es dirigé directement vers le web, en fait
1: euh, bah en fait, quand j'allais justement à l'usine, etc., à chaque fois que j'allais quelque part, j'avais l'impression que je comprenais beaucoup plus vite que les autres et que euh, je sais pas, j'avais l'impression que je voyais que je comprenais des choses que les autres ne voyaient et ne comprenaient peut-être pas forcément. Et, euh, et j'avais l'impression que pour moi, c'était facile de comprendre certaines choses, de passer à l'action, etc., de mettre des choses en place. Et quand on m'a viré, je me suis dit, bon, bah en fait, je n'avais pas l'emploi, en fait. Donc, j'étais en mode chill. Moi, j'étais en mode, c'est bon, j'ai travaillé 18 mois. Pendant 18 mois, je vais chiller, etc. Je faisais n'importe quoi avec mes amis. On allait en boîte tout le temps, on dépensait de l'argent. Je fumais. Euh, je fumais, le, le, je fumais des, des, des pets. Donc, je fumais la marijuana, etc. Je faisais que ça. Et toutes les journées, que ça, que ça, que ça. Mais au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, on voit que le chômage commence à arriver. Du moins, commence à se terminer. Et là, on commence à se poser des questions. On se dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais devoir faire Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir, en fait, moi, faire, devenir juste indépendant parce que je me disais que j'étais capable, en fait, de pouvoir moi-même gagner de l'argent. En
0: fait. mmh.
1: Je me disais ouais. que les efforts que je mettais dans une usine, etc., chez un employeur, si je les mettais pour moi, je, je me disais qu'avec mon intelligence ou ma petite intelligence que j'avais, je pouvais quand même gagner un petit peu d'argent.
0: Ok, mais, mais tu appelles ça quoi en fait, toi, t'appelles ça comment le fait de savoir faire ça, de se dire en fait, parce que euh, tu sais, moi je suis vraiment dans le coaching de confiance en soi hein, pour les femmes. T'appelles ça quoi C'est avoir confiance en soi en ses capacités, se dire mais moi je suis capable ou comment tu définirais ça en fait, ce que toi tu as été capable de faire, ce qu'il y a des gens, ils sont incapables, tu vois, de, de se dire euh, je, je peux prétendre à ça, à cette vie-là
1: pour moi, je pense que ça part de l'estime de soi. Et tout à l'heure, justement, je me suis fait un peu justement cette réflexion-là, et je pense que ça part de l'estime de soi, parce que jamais de ma vie, je me suis dit je vais être salarié, ou jamais de ma vie, je ouais. me suis dit je vais être, euh, je vais travailler dans une usine. Parce que mon père était là-bas, parce que mon frère travaillait là-bas, mes deux frères, enfin mes deux frères étaient passés là-bas. Mais quand moi j'ai été, il restait plus qu'un de mes frères et, et mon papa. Et euh, je me disais non, mais jamais je ferai ça. Et donc moi, quand je suis arrivé dans l'usine, tout le monde me disait « t'aimerais être embauché, etc., etc. » Si on te propose, j'ai toujours dit « mais jamais de la vie, vous m'aurez jamais de la vie, je me ferai embaucher ici. » Et donc, je pense que c'est plus de l'estime de moi-même où je me disais « mais jamais je bosserai quelque part comme ça. » Donc, tu vois, avant d'aller à l'usine, je me disais « je vais être coach sportif. » En mode « je vais être indépendant », donc c'était un peu inné. Enfin, ou du moins, voilà, dans mon enfance, pour moi, c'était logique. Moi, j'ai toujours rêvé d'être footballeur, rappeur, etc. Donc, des, des choses où je brillais vraiment et où j'étais un peu seul. Euh, et donc, je sais pas, quand euh, l'usine s'est arrêtée, moi, j'étais confiant, comme tu disais, par rapport à mes compétences, par rapport à ce que je savais. Et voilà, j'avais l'impression que peut-être que les gens étaient au ralenti, que moi, j'allais plus vite. Je sais pas.
0: Ouais, OK. Et du coup, juste euh, le, la transition vers le web, du coup
1: en fait, donc, j'ai arrêté l'usine, j'étais n'étais pas emploi, tranquillement, etc. En fait, il y a un ami à moi qui m'a montré Théophile donc euh, Ah oui,
0: d'accord. Okay. Il m'a
1: montré Théophile et il m'a dit bah, Regarde, c'est un gars justement qui était du nord avant. Maintenant, il habite à Malte, mais il, il habitait à 10, 15 minutes de chez moi, de Tourcoing, etc., etc. Il était à tel lycée, un lycée que je connaissais. Je me disais Waouh, et lui, il fait quoi aujourd'hui Je le voyais, voilà, chemise, musclé, tatouage, etc., derrière justement la plage à Malte. Je me disais Mais en fait, c'est lui que j'ai envie d'être, je me suis dit vraiment, j'ai envie d'être comme ça exactement. Ça m'inspirait énormément. Et en plus, je regardais ce qu'il faisait et je voyais qu'il accompagnait d'autres personnes à gagner de l'argent, Tu vois à gagner plus d'argent et à être libre, etc. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ce que je veux faire. Alors, j'avais aucune connaissance, pas de stratégie, pas de comment, rien du tout. Je me suis dit, je veux être comme ça. Et donc, du coup, je me suis renseigné. Et au moment où euh, je me disais, bon, bah, je vais commencer à plus trop avoir de pôle emploi, il faut que je trouve une solution, j'ai investi dans ces formations. Et à partir du moment où j'ai commencé à investir, je suis parti dans un business où je me suis dit « bon, bah, je vais apprendre à des personnes à justement développer, à améliorer leur blog sur Internet pour qu'ils puissent faire plus de ventes. » Mais je n'avais aucune compétence à ça. Donc c'est à dire que j'ai eu quand même l'audace de dire euh, je n'avais pas réellement ce syndrome de l'imposteur en fait je connaissais pratiquement rien je me suis dit, mais j'ai investi une formation qui fait 1500 euros 1500 euros pour moi c'était une somme qui était astronomique et je me disais pour moi si j'investis une formation à 1500 euros je vais pouvoir apporter aux autres c'est sûr et puis comme je suis un peu malin je pense que je pourrais leur donner des bonnes astuces et donc pendant six mois sept mois j'ai essayé de développer ce business là à euh, essayer de refaire une formation vidéo etc etc et en fait j'ai fait zéro vente parce qu'en euh, bah qu en fait, je n'aimais pas ce que je faisais. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas aligné avec ça. Mais sauf que bah, mon chômage de Pôle emploi, il commence à prendre fin. Et donc, du coup, j'ai dû en même temps retrouver un travail. Donc, je suis retourné à l'usine parce que pour moi, c'était la facilité, la rapidité. Je vais dans une usine, bah, directement, bah, je suis pris en tant qu'intérimaire. Et euh, je faisais les deux. Donc, je travaillais à l'usine. À côté, j'essayais de développer mon business. Là, je m'étais plutôt redirigé, spécialisé dans tout ce qui était tunnel de vente.
0: C'est là où mmh. j'ai
1: envie de deuxième business. Et là, là, ça a commencé un petit peu à fonctionner. Donc, j'allais plus vers des amis, etc., qui eux avaient un petit business, qui étaient coach sportif, etc. Je leur crée une page de vente. Mais au début, tunnel de vente en 2018-2019, personne ne connaissait ça, sauf les grands comme Olivier Roland, etc. Mais très très peu de personnes connaissaient le tunnel de vente. Donc, tout le monde me dit, Non non, mais t'es fou, tunnel de vente, c'est quoi ça Tunnel de vente Je ne sais pas ce que c'est. » donc tout le monde me disait ouais non il faut avoir un site internet je dis non non mais il y a mieux qu'un site internet il y a des tunnels de vente donc les gens me prenaient pour un ouf et j'ai commencé à aider un ami à moi un deuxième ami à moi ça a commencé à fonctionner et là je me suis dit waouh j'ai commencé à avoir mes premiers euros arriver en plus de mon ouais. job je me suis dit excellent donc,
0: ouais mais alors, attends, là, as, là, en toute vulnérabilité, tu es en train de nous dire que euh, finalement, tu as échoué sur un truc que tu pensais qui était bien à faire. Finalement, tu n'étais pas aligné avec. Donc, euh, tu t'es dit, je préfère abandonner. Tu as repris ton taf à l'usine donc, co comment on ne vit pas une situation d'échec euh, dans, dans ce cas-là Est-ce que tu étais motivée par ton truc tellement tu, tu, tu y pensais que ce n'était pas grave de reprendre ce job-là Tu sais, parfois, les personnes peuvent se, se dire « Ouais, bah, c'est un échec, je suis obligée de reprendre le taf que je faisais avant. » Tu vois, il y en a, ils ne même pas dans leur pensée. ça. Alors, comment tu fais pour toi, voire euh, bah, presque comme un tremplin de reprendre ce taf-là Tu vois, Comment tu as fait dans ta tête pour, euh, pour ouais, dépasser je... ces caps?
1: Je comprends. C'est une très bonne question. En fait, moi, je suis très, 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 très persévérant et euh, je pense que j'avais aussi, surtout avant, beaucoup de fierté. Tout le monde me disait, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que tu fais Mais tu crois vraiment que tu vas devenir Théophile Elie Tu crois vraiment que tu vas faire de l'argent en ligne Personne ne fait de l'argent en ligne. Tu connais, toi, des gens qui font de l'argent en ligne Non, pas du tout. Moi non plus. Je crois vraiment que ça va marcher. Donc, moi, je me suis dit par ego aussi, je vais leur prouver que donc j'ai utilisé un petit peu ben, mon ego comme force et… Euh, Enfin, pour moi, je pense que je suis vraiment l'une des personnes les plus persévérantes que je connais, que je connaisse. Et euh, enfin, pour moi, il y a plusieurs chemins, en fait, qui peuvent amener à ce que je voulais être, que ce soit sur le business du blogging, du tunnel de vente, de l'Instagram ou autre. Au final, ça revient pratiquement au même. C'est juste que ouais, le comment, en fait, est un petit peu plus différent. Quoi.
0: Ok, cool. Est-ce que tu penses que finalement, euh, sans mentor, sans inspiration on ne peut pas vraiment changer les choses parce que euh, moi, dans mes accompagnements, c'est aussi euh, un des modules, un des, un des, euh, des grosses parties. Hein. Euh, C'est-à-dire que je vais toujours demander bah, finalement qui t'inspire, pourquoi, quelles sont ces qualités Est-ce que si on n'a pas de mentor comme ça, on peut quand même, euh, on peut quand même se, se, se changer, bouger les choses et, et pas s'identifier à quelqu'un, mais finalement, ou s'identifier à quelque chose. Comment tu vois les choses, finalement Parce que, bon, moi, ça a été un peu pareil que toi. Donc, finalement, j'ai que cette vision-là. C'est parce que j'ai vu une personne faire ce que moi, j'avais envie vraiment de toucher du doigt qui m'a fait me bouger aussi. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je ne sais pas trop pour les autres. En tout cas, pour moi, ça a été… Euh, moi, je, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que je regarde, je vois les gens. J'ai besoin de voir les autres, etc. Et quand, euh, quand je vois, je, je m'imprègne dans ma tête, c'est bon, les idées, les pensées, les images. Et après, c'est bon, je le fais. Mais pour moi, il faut avoir quand même une source d'inspiration, mais que ce soit comme quelqu'un ou quelque chose, peu importe. Mais il faut avoir des images, il faut avoir des pensées, il faut avoir des idées. Bon, pour moi, il faut quand même le visualiser un minimum.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu dirais euh, comme conseil à une personne qui nous écoute et qui euh, et comment elle peut trouver cette source d'inspiration, en fait Comment elle peut trouver son, son mentor ou la personne euh, Enfin, voilà, la personne qui l'inspire, tout simplement, qui peut lui permettre, justement, d'avancer, de passer des caps, passer à l'action.
1: Moi, j'ai eu la chance, hein, on me l'a présenté. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Mais je pense déjà d'aller, justement, essayer de découvrir un maximum, quoi. Et c'est même pareil pour ceux qui disent comment est-ce que je peux savoir si, ce que je fais, comment est-ce que je peux trouver, entre guillemets, le métier vraiment qui, qui me plaît, etc. Pour moi, c'est de tester, de découvrir un maximum de choses. Donc, de, de tester, de découvrir des sujets qui leur parlent, qui euh, les inspirent et, euh, et d'aller de, de, de chercher peut-être des acteurs différents pour aller comprendre réellement ben, quel est celui qui m'inspire le plus. Ouais. Donc, Quelle, est que la...
0: Quelle est la question que tu poserais à un coacher euh, pour lui demander de… De, de trouver son mentor, ses mentors
1: La question que je lui, pro, que je lui poserai pour qu'il puisse trouver son mentor Ouais. Je lui dirais qu'est-ce qu'il cherche le plus, qu'est-ce qui est le plus important pour lui chez un mentor
0: Ouais, ok. Par
1: exemple, David Laroche, ça a été l'amour au final. Mais je ne le savais pas. Enfin, je pense que si on m'avait posé la question, je ne l'aurais peut-être pas trouvé au final. Donc, est-ce que c'est une bonne question Je ne sais pas. Mais euh, si les personnes arrivent déjà à faire un travail d'introspection, c'est comment est-ce qu'ils eux ils sont et qu'est-ce qu'il voudrait retrouver chez une autre personne, je pense
0: Ouais, OK. Donc, c'est un peu un système de valeurs aussi qu'on qu identifie chez des mentors. OK. Maintenant, euh, dis-moi un petit peu, qu qu'est-ce euh, qu que tu fais au quotidien Quelles sont, euh, en fait, tes activités Ça veut dire quoi, être propulseur de business, finalement
1: Alors, concrètement, ce que je fais, euh, c'est que je vais accompagner des personnes sur plusieurs mois tout le temps. Je fais jamais des, des coachings, par exemple... One shot instantané d'une heure, je ne fais jamais ça. Quand je prends une personne, je l'accompagne toujours à un résultat ou à une situation B. Donc, euh, propulseur de business, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une personne a déjà un business ou euh, vient de lancer ou, euh, ou qu'il fonctionne peut-être déjà, mais qu'elle veut vraiment l'accélérer, le passer au niveau supérieur parce que peut-être qu'elle rencontre un plafond de verre, elle n'arrive pas forcément à euh, soit gagner une certaine somme, soit euh, à impacter peut-être encore plus euh, en nombre justement le ses clients on va dire et donc au final qu'est-ce que je fais au quotidien et euh, eh bien c'est euh, c'est de déjà coacher mes clients déjà premièrement pour moi c'est la chose principale sur laquelle je me focalise euh, mais aussi moi-même d'optimiser un petit peu mes process pour aller chercher moi-même mes clients passer des rendez-vous euh, proposer justement mes offres oui. et rencontrer tout simplement les personnes qui pourraient être intéressées par ce que je fais
0: Bien sûr. Et maintenant, euh, quand, quand, tu, quand tu interviews tes clients, quand tu as ce premier rendez-vous, finalement, est-ce que tu retrouves des points communs euh, dans les problématiques de tes clients Des points communs, ça peut être aussi des croyances limitantes qu'ils ont, de pourquoi en fait leur business stagne et ne passe pas à un niveau supérieur
1: Oui, très souvent, déjà, la plupart des personnes ne se concentrent pas sur les bonnes actions, on va dire.
0: Mmh.
1: Eux, les 20-80, justement, ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont se concentrer sur les… 80% d'actions qui ne leur apportent que 20% de résultats. D'accord. Alors que moi, c'est justement tout l'inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils, ils auront la croyance. Et au final, justement, c'est ça le problème, c'est que c'est leur paradigme de pensée, ce qu'on leur a peut-être justement donné comme pensée, comme idée euh, les, les années en arrière. Deux, il faut créer une énorme communauté pour pouvoir gagner justement sa vie, pour pouvoir coacher des gens. Euh, il, faut, euh, il faut avoir 10 ans d'expérience pour pouvoir être un expert et pour pouvoir coacher quelqu'un. Déjà, rien que le fait de se dire, il faut que j'ai une énorme communauté pour pouvoir vivre de ma passion, déjà, ça, il y en a des dizaines et des dizaines et en fait, enfin des milliers et des dizaines de milliers. Et c'est surtout la croyance que moi, j'avais auparavant. Et aussi, c'est de se dire, bah, écoute, je pense que ma valeur, entre guillemets, je l'estime par rapport à mon temps. C'est-à-dire qu'ils vont estimer le prix de leur coaching, de leur programme d'accompagnement par rapport à leur temps. Ah, bah aujourd'hui, je fais une séance de coaching, donc c'est 60 euros de l'heure. Bah, si je mets trois chiffres, 100, 150 euros de l'heure, ça fait beaucoup. Tu vois. Okay. Beaucoup de personnes ont cette croyance-là.
0: Mais alors, comment, euh, comment tu fais, toi, pour arriver euh, à leur créer des déblocages et à changer leur système de croyance, finalement
1: bah Déjà, je leur explique réellement ce qu'est le business et je leur démontre, donc c'est plus par la démonstration de moi, de bah, mes clients aujourd'hui qui sont justement dans mon groupe par exemple euh, mais aussi voilà, de, de leur montrer que bah, par exemple aujourd'hui pour faire, je ne sais pas, par exemple 20 000 euros de chiffre d'affaires c'est beaucoup plus facile de vendre 4 offres à 5 000 euros que de vendre, je ne sais pas c'est quoi, 1 000 offres à 20 euros par exemple tu vois donc tout dépend un petit peu de le business model que la personne veut créer mais moi ouais. j'appuie une uniquement des personnes qui veulent vendre du coaching qui veulent vendre des accompagnements et principalement haut, haut de gamme donc, un minimum, 1000, 1500, 2000 euros, vraiment grand minimum. Donc, je leur démontre juste par A plus B qu'en fait, c'est plus facile et que bah, par rapport aux connaissances, aux compétences qu'ils ont aujourd'hui, ça vaut largement le, le prix.
0: Ouais. Et euh, là, tu parlais de valeur et de temps, finalement. Euh, c'est quoi pour toi cette histoire-là de, de la valeur du coach euh, contre son temps Enfin, comment tu détermines ça Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à lui et c'est lui qui doit le définir finalement ou... Et justement, je sais que sans doute, tu dois les aider à faire péter, pareil, des, des paliers, euh, des croyances. Ils se disent, mais non, mais moi, je ne vaux pas ça.
1: À chaque fois, déjà, on regarde quel est le, le problème le plus urgent et le plus important que, déjà, le client peut résoudre. D'accord. Et de voir réellement à quel point c'est important, enfin, combien ça vaut. Par exemple, il y a des personnes qui me disent… Ouais, moi, je suis coach sportif, voilà, je ne transforme pas euh, les croyances, euh, vraiment, les... je n'accompagne pas, pas des personnes à sortir la dépression, etc., etc. Donc, c'est moins lourd, je suis coach sportif, c'est tout. Donc, on voit, on va lister, OK, mais c'est quoi les bénéfices réellement que tu apportes aujourd'hui à tes clients Eh bien, je leur permets d'avoir euh, un meilleur corps. Mais donc, du coup, qu'est-ce que ça apporte bah, Une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, un meilleur amour de soi. OK, et en fait, on se rend compte, la personne se rend compte de tous les bénéfices que justement, ce ouais. qu'elle apporte. Justement, le, le panel, et elle se rend compte ah ouais, en fait ce que je fais, c'est juste dingue. En fait, c'est pas juste je permets à une personne de perdre 5 kilos, non, c'est bien plus que ça. Donc, déjà les généralement les personnes se réduisent déjà en se disant, bon, ben bah, je suis juste coach sportif, je fais juste ça. Et au comment
0: ça de... se fait? Comment ça se fait qu'on fait ça? Euh, pourquoi, pourquoi on se réduit comme ça? On a tendance à, à presque se dévaloriser ou de pas ou de pas voir qu'on pourrait avoir plus de valeur finalement euh, au niveau euh, ouais, au niveau argent, au niveau tarif.
1: Alors, c'est possible que ce soit aussi à cause de la… Enfin, à cause. Enfin, je pense que c'est la personne qui se focalise trop aussi sur l'extérieur, sur la concurrence,
0: ah, sur oui.
1: les autres, etc., etc. Ah, il y a des coachs sportifs. Ah, ils sont à 50 euros de l'heure. Et donc, forcément, s'ils se câblent à cette énergie-là de 50 euros de l'heure, bah, ils ne se disent pas derrière qu'il y a un changement qui est incroyable. C'est normal.
0: Alors, Et attends. Si on... Là, ouais. tu viens juste de dire un mot, câbler son énergie. Est-ce que tu peux définir ce que ça veut dire
1: Franchement, je pense que tu sauras mieux le définir que moi, mais… Euh... <rire> Mais pour moi, tout a une énergie, tout a une vibration. Et pour moi, si tu, la personne se câble au niveau du champ quantique, si elle arrive justement à se câbler à une énergie d'un mot ou d'un chiffre ou de, de quelque chose qui est réducteur, bah forcément, derrière, elle sera elle-même plafonnée. En fait.
0: Ok, je n'étais pas prête à parler champ quantique et énergétique avec toi aujourd'hui, Axel. <rire> mais euh, mais c'est cool. Hein.
1: Je n'ai pas énormément de connaissances, mais je sais que tout a une vibration, a une fréquence, et il faut se câbler là-dessus. Sinon, on se limite.
0: Est-ce que pour toi, cette fréquence, finalement, est-ce que pour toi, c'est très, très lié à l'énergie positive, euh, la pensée aussi positive et le développement de son mindset Un mindset qui est quand même plus positif, plus. Tu vois, quand on... quand on a une énergie positive, on attire des gens, tu vois, on attire les opportunités à nous. Et ça, on le dit beaucoup dans la pensée positive. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça
1: Moi, je suis 100% d'accord. Hein. Franchement. Euh... Après, ça fait partie, je crois, d'une des, des lois de l'univers, je ne suis pas sûr. Donc, pour moi, enfin, voilà, je pense qu'il n'y a même pas à, à justifier là-dessus. Pour moi, si ça fait partie d'une des lois de l'univers, c'est fondamental euh, bah, pour déjà être bien soi-même, mais aussi d'attirer bah, les bonnes personnes et, et, et ceux qui ont la même fréquence que nous, du coup.
0: Ouais, ok. Donc, si euh, tu devais récapituler un petit peu les étapes pour, euh, je ne sais pas, passer d'un point A à un point B dans son business et comme tu dis, le propulser. Pour toi, en fait, qu'est-ce que finalement la personne doit travailler, que ce soit en coaching ou euh, peut-être de son côté, si tu as aussi des clés à, à donner Finalement, quelles sont les étapes primordiales pour toi pour arriver à propulser son business
1: Alors moi, je dirais déjà, c'est de prendre conscience de sa propre valeur donc, des résultats que la personne, justement, peut apporter à quelqu'un et de se dire aussi avec qui réellement moi j'ai envie de bosser, à qui j'ai même pas bossé, avec qui réellement j'ai envie, qui j'ai envie réellement d'accompagner quelles sont les personnes à qui je prends le plus de plaisir à coacher, etc. etc. Et euh, pas forcément de se focaliser sur, il euh, n'y a que ces personnes-là qui sont prêtes à m'acheter par rapport aux personnes que j'ai eues, etc. etc. Donc, c'est toujours de se câbler encore une fois sur qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, etc. Et donc, une fois que la personne déjà prend conscience de sa réelle valeur, déjà, elle peut se dire, ok, en fait, j'ai envie de bosser avec ce type de personne-là et elle n'est pas du genre à dire, mais qu'est-ce que je veux bien pouvoir lui apporter Déjà. Et ensuite, par rapport à ça, on va mettre justement tout son positionnement, tout son business model. Combien est-ce que tu veux gagner aussi Combien est-ce que tu veux générer par mois Quel type de business Quelle est la vision de ton entreprise bah, La vision de mon entreprise, c'est ça. Je veux générer autant. Et donc, du coup, par rapport à ça, on va mettre des offres en place. Parce que pour moi, c'est l'inverse. L'objectif financier et la vision du business va déterminer derrière les offres. Hmm. Et une fois qu'on a des les offres, irrésistibles, etc., pour que ce soit plus, entre guillemets, ce que je dis, pour que ce soit plus difficile pour le prospect en face de dire non que de dire oui. Et pour que limite, lui, se dise, putain, mais je suis bête de ne pas prendre son offre. Après, une fois qu'on a vu le positionnement, on voit toute la présence sur Instagram, sur Facebook, peu importe, là où est-ce que la personne doit être. Et après, on voit aussi bah, les process, les systèmes pour qu'elle puisse attirer des prospects qualifiés et convertir ses prospects mmh. en réalité.
0: Ok, donc tu es en train de dire là que par exemple la partie marketing, c'est la dernière étape, c'est le dernier truc à faire.
1: 100%. En fait, c'est comme euh, je prends toujours l'exemple de, de la bouteille, la, le, la métaphore, l'analogie plutôt de la bouteille, c'est qu'aujourd'hui, si demain tu as une bouteille d'eau, euh, mais qui est complètement trouée au bout, tu as beau justement vouloir la remplir, euh, de mettre des litres et des litres dedans, ben, justement tu n'arriveras pas à le stocker, tu n'arriveras pas à le garder justement tu vas tout gaspiller. Donc pour moi, si tu n'as pas déjà les fondations en place ça ne sert à rien de vouloir essayer d'attirer des clients. Donc, les fondations, pour moi, c'est l'avatar, bah, soi-même déjà son propre paradigme de pensée, l'avatar, les offres, même par exemple le paradigme qu'on a par rapport à l'argent, rien que ça, tu vois. Puis l'avatar, les offres, et puis après, là, on commence à justement mettre sa présence en place et là, le marketing justement commence.
0: Wow, OK.
1: Parce que, enfin, un exemple, si demain tu attires plein de prospects, plein de clients, tu attires plein de prospects, plein de personnes justement sont en appel avec toi, etc. Mais si la personne demain n'a pas la bonne offre du tout et n'a pas le bon prix, ben en fait, rapidement, elle va s'enfermer dans son propre business avec des clients, voilà, je ne sais pas moi, qui sont à 10 euros de l'heure. Elle va se dire, ben en fait, Axel, je n'ai plus de temps déjà pour pouvoir aller développer mon business parce que toute ma journée, je ne fais que coacher. Et tu gagnes combien par mois ben, Je gagne juste 600, 700 euros par mois. Ah ouais. Comment est-ce qu'on va faire
0: Tu vois OK. Et comment ça se fait pour toi que des gens euh, se retrouvent en situation d'échec, échouent, se disent bah là, ça y est, je, je suis arrivé au bout d'un truc. j'arrête je, je, quoi, je laisse tomber.
1: Ah oui, eh ben pour moi, je, je me demande deux choses différentes pour moi. Je me dis échec ou abandon. Alors je ne sais pas comment est-ce que toi tu définis l'échec. Euh... Quand je décides. dis
0: échec, ouais, c'est-à-dire euh, que la personne ne va pas au bout de son projet, donc abandonne et donc va finalement dire bah, dans, son, dans ses croyances intérieures, elle va se dire bah, j'ai échoué.
1: C'est juste parce qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. C'est parce qu'elle n'a pas essayé encore, encore. elle n'a pas trouvé l'équation. que ce soit... Généralement, quand je dis l'équation, c'est les deux. Elle n'a pas eu le bon état d'esprit et elle n'a pas eu peut-être les bons processus. Mm. C'est juste l'un ou l'autre. Hein. C'est soit je n'ai pas les bonnes stratégies, soit je n'ai pas le, le bon état d'esprit. Mais si tu as le bon état d'esprit, tu as les bons process, pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Parce mmh. qu'au final, c'est ben voilà, juste, juste des process. En fait.
0: Ok, intéressant oui. ce que tu dis là, parce que tu ne parles pas finalement de motivation. De, tu sais, ou de garder sa, sa détermination. Pour, euh... Tu ne me parles pas de motivation, tu me parles finalement, c'est qu'elle n'a pas développé assez son état d'esprit elle n'avait pas assez connaissances de tous les process, tu dis que l'addition des deux fait que, en continuant, en continuant, en continuant, tu arrives forcément. Tu vois
1: obligé, en fait. C'est scientifique, en fait. Tu vois, ce n'est pas, euh, pas un art. Ouais. Tu vois. Pour moi, ce n'est pas un art. Donc, pour moi, tout le monde dit avait... oui, Mais bon, évidemment, derrière, si les personnes abandonnent, c'était parce qu'elles n'avaient pas un pourquoi qui était assez puissant. Peut-être que parce que ça veut juste dire que... Euh... Peut-être que ça veut juste dire qu'elle n'aimait pas réellement ce qu'elle faisait, par exemple.
0: Hmm, OK. Donc, pour toi, peut-être, la motivation est aussi liée au pourquoi, par exemple
1: À ah avoir ouais, son bon.
0: pourquoi assez fort
1: Pour moi, la motivation, ça va être plutôt un, un symptôme, tu vois. C'est comme la procrastination, pour moi, c'est un symptôme, tu vois.
0: Ah, OK, intéressant. C'est-à-dire, pourquoi
1: bah, au final, moi, j'ai, par exemple, là, je dois faire la vaisselle, mais je vais procrastiner à faire la vaisselle parce que je n'ai pas envie de faire la vaisselle. Je n'ai vraiment pas envie de la faire. Par contre, si tu me dis oui, on fait un podcast, oui, je vais faire un podcast parce que... et je ne vais pas procrastiner parce que j'aime justement communiquer, j'aime ouais. parler, raconter mon histoire. Donc, pour moi, la procrastination, ce n'est pas un problème, c'est juste un symptôme de quelque chose qu'on n'a pas envie de faire.
0: Ouais. Bon, quels sont euh, les inconvénients à ne pas faire la vaisselle, Axel <rire> <rire> C'est que tu vas te faire engueuler par ta copine dans pas longtemps <rire>
1: exactement ça, voilà. Donc, il y, 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 y en a plein des inconvénients, vraiment. Donc, il n'y a pas de... okay. Après, je
0: vais faire. Ok. Euh, bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça. On a vraiment éclairci pas mal de choses. Euh, moi, juste, j'ai encore plusieurs questions, mais fin, ça va peut-être aller un peu plus vite, finalement. Euh, pour terminer, euh, comment, toi, tu te différencies des autres coachs business qui sont sur le marché Comment euh, com... En fait, finalement, quelle est, toi, ta valeur ajoutée Pourquoi on doit choisir, toi
1: ah. Par rapport, à, Tu vois, c'est marrant parce que j'ai posé cette question-là justement bah, cette semaine à mes clients et pourquoi est-ce qu'ils m'avaient choisi Parce que même moi, des fois, j'ai du mal à prendre du recul et me dire bah, pourquoi en fait vous, vous m'avez choisi Et généralement, ce qu'ils répondent, c'est que par rapport à comment est-ce que moi, je suis en fait avec mon client, c'est que je suis beaucoup plus proche que les autres coachs qui sont justement avec leurs clients. Moi, j'apporte vraiment une énorme proximité avec eux et euh, c'est limite, c'est parfois, je suis en contact de tous les jours avec mes clients, mais parce que j'aime ça, tu vois. J'aime ça, j'aime savoir où est-ce qu'ils en sont. Pour moi, c'est limite si un client ne me donne pas trop de nouvelles pendant 3-4 jours, je suis limite en train de me dire qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est en plein down en ce moment, tu vois. Donc, justement, moi, j'ai besoin d'avoir un gros soutien, d'apporter un gros soutien, d'avoir une vraie proximité et euh, donc de faire les choses peut-être de façon vraiment individualisée avec eux. Donc, je pense ouais. que c'est ça fait la différence.
0: Ouais, donc ça va avec ta valeur un peu dont tu m'as parlé tout à l'heure, euh, qui, qui t'attire chez David Laroche, cet amour en fait aussi, cette euh, proximité. Exactement. Ouais. Euh, quelle est ta vision, ta grande vision Quels sont euh, tes rêves, tes objectifs Si tu devais en parler aujourd'hui, quels sont tes projets peut-être que tu as en cours
1: euh, bah Écoute, moi, ça serait déjà de, de, de continuer à faire ça, de le développer vraiment un maximum. J'aimerais vraiment impacter, bah, tu vois, par exemple, David Laroche, pour moi, c'est vraiment… un un objectif que j'aimerais atteindre mais plus dans mon domaine qui est le business coaching même si au final généralement le business coaching et l'état d'esprit c'est très souvent lié et, euh, et, et à part ça ça serait d'avoir une famille avec ma chérie euh, ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble je sais pas pour l'instant euh, pour obligé de faire les enfants mais forcément ça va arriver donc ce serait d'avoir une famille Trop bien. et puis euh, et puis après de alors je sais pas pourquoi mais je suis très très attiré par tout ce qui est les animaux ou tout ce qui est des, des causes par exemple je ne sais pas pourquoi hein, tu me diras mais par exemple rien que les femmes moi les choses où on me dit bah, par exemple les femmes gagnent moins qu'un homme alors qu'au final ils font le même travail ils gagnent moi je trouve ça totalement absurde tu vois, parce que pour moi ça fait un peu de l'injustice donc je dirais pourquoi pas aider des causes comme ça euh, je pense mais je n'ai pas encore trop, trop de, de clarté sur ça et après j'aimerais bien là je sais que tout la métaverse etc ça commence à arriver Justement, j'aimerais, j'ai des projets par rapport à ça. J'aimerais un peu, limite, révolutionner peut-être le domaine du coaching avec, avec des choses encore plus innovantes, avec peut-être la métaverse. J'adore. Ah,
0: trop bien. Ouais. OK. Ah oui, en effet, ça, c'est grande vision. Est... On est dans le monde merveilleux des grandes startups. Donc, euh, cool.
1: Exactement. OK.
0: Axel, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as révélé pleinement ton potentiel
1: Oula! Franchement, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Et euh, je pense que je suis en cours, changement.
0: Ouais. <rire> comment, comment on fait pour révéler euh, pleinement son potentiel, d'après toi Parce que ça, en fait, c'est le nom de mon podcast, tu vois. Et euh, juste, voilà, pour terminer sur ça, comment, d'après toi, on fait pour euh, libérer, révéler son potentiel
1: ben, C'est marrant parce que tout à l'heure, on en a parlé rapidement, tu parlais de lâcher prise, tu vois. Euh, bah pour moi, déjà, ce serait de, de vraiment lâcher prise, déjà de se connaître vraiment à 100% qui en est. Et pour moi, si tu t'estimes pleinement, si tu t'aimes pleinement, si euh, tu te respectes déjà, tu peux déjà accéder, je pense, à une bonne partie de ton potentiel. Et puis après, si tu n'as aucune attente, je pense que pour moi, tu as atteint un niveau de liberté qui est tellement incroyable quand tu n'as aucune attente que derrière, tu peux libérer vraiment à fond ton potentiel, je pense.
0: Ouais, ok. Donc, euh, ne pas avoir d'attente et lâcher prise. Waouh. Je Ok. Super réponse. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as une dernière citation, une dernière punchline que tu aimerais nous partager, un truc voilà, où tous les jours tu te dis la même chose, ou une citation qui t'inspire
1: euh, Un truc que je répète souvent à mes clients, c'est que je dis souvent que le comment, enfin quand le pourquoi est assez puissant, le comment prend soin de lui seul. Parce que la plupart des gens que j'accompagne, ils veulent du comment, ils veulent des stratégies, ils veulent des process de « dis-moi ceci, la pépite pour faire ceci ». Et En fait, généralement, je leur dis que ce n'est pas qu'il n'y a pas de comment, c'est que si le pourquoi, la raison pour laquelle tu fais ça est tellement importante que généralement, le comment tu vas le trouver ah sur la ouais. route et un peu de, de soins de lui tout seul, on va dire.
0: Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment super, super intéressant. Il y avait beaucoup de, beaucoup de pépites. C'était super enrichissant. Enfin, moi, j'ai passé un super moment. Euh, J'espère que les auditeurs aussi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Axel, si on veut travailler avec toi
1: Principalement sur Instagram Axel Durier, euh, Axel Durier tout court. Alors attention à ne pas confondre avec Alex Durier parce que je sais que beaucoup m'appellent Alex, mais voilà, Axel Durier avec un Z sur Instagram.
0: Ok, d'accord, principalement. Bah Écoute, merci beaucoup à toi et euh, j'espère à très bientôt.
1: Bah, merci à toi et merci de, de m'avoir invité, c'était
0: top. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like. Et tu peux aussi le partager à tes amis.